0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，我是董晨宇，欢迎收听我们这一期的《我有一个朋友》。那这期节目呢，应该是我们二零二四年的第一期节目。然后在这么一个哎呀，这个新年新气象的时候呢，我请来了我的一位同事，也是中国人民大学新闻学院的副教授何天平。何老师，先给我们打个招呼吧。啊 ，Hello， 大家好 ，Hello， 董大师，我是那个何天平。<笑>何老师研究什么呢？能给我们先介绍一下吗？呃、嗯
1: ，我确实哈，虽然我跟董晨宇是关系非常好的同事，嗯、但其实我们几乎没有在研究上的任何的交集。嗯,嗯，我主要做的是视听传播。今天聊的这个话题，其实它不能算是我的一个主业，算是我的一个研究兴趣，就是关
0: 于影视的这个文化、嗯、影视和社会文化吧。嗯嗯、就以咱们这学科有一特点。就是在一个办公室里，俩人都不一定知道对方在在研究什么，因为传播学啊，它本身是一个外延非常这个弥漫的这样的一个研究领域。那其实我们在说的接地气儿点儿，其实其中我看到你朋友圈里啊，经常发你参加什么电视剧的研讨会啊之类的这些信息。前几天是不是你还去了一场？
1: 嗯，对，是我今年比较喜欢的一个剧，就是那个《故乡别来无恙》啊
0: 、呃。然后你其实和这个，不管是在学界的学术写作，还是在业界和这些电视剧的制作的这样的一些群体，其实有很多的接触，所以我就特别想把你拉过来聊个什么事儿呢？就聊聊电视剧。今天呢，我们其实主要我想聊仨事儿。嗯，第一个事儿呢，就是你如何看待现在的这些电视剧？第二件事儿呢，就是咱们把这个视角啊。往回拉，拉到特别特别早期的时候，我们梳理一下中国电视剧的整个的发展。那其实这个梳理呢，不是说咱们做一个编年史，而是我隐隐觉得，其实中国电视剧的发展是和中国的社会心态，呃，是有某种契合的，就是两个东西啊，它是拉着手往前走的。然后最后呢，其实我也想聊聊看电视这个事儿。从文化研究的角度，我们怎么会理解它？那我们先从第一个事儿开始啊。其实最近呃有一个特别有趣的现象，就是老剧翻红。啊、嗯，我不知道你怎么理解它呀、啊？嗯，其实老剧翻红这个事儿，你要说我什么时候觉
1: 得这个状况特别的典型或者有代表性，其实是在疫情的时候。嗯、就是疫情大家都宅在家里的时候，我们过去非常。繁荣的那种文娱生活一下子就被压缩了，嗯、然后大家每天的那个娱乐生活主要就是围绕着那个屏幕在转。那个时候，哪怕有新的剧出现，大家也其实不太愿意去打开那些新的内容。大家非常沉浸于从过去的那些记忆里面去找他们看过的电视剧、嗯、啊，就比如说像《甄嬛传》、嗯、像那个《武林外传》，甚至还有很多可能我们日常不太会想得起来，但是呢，在那个瞬间里面，慢慢的被大家讨论、讨论、讨论了。然后进入到大家视野的一些其实没有那么红的剧，比如说《上错花轿嫁对郎》，其实当年它并不算是一个特别爆的剧，<对>但是它也作为这个老剧翻红的一个代表作回来了。前段时间在上海的万圣节的 cosplay，、嗯、最经典的那个段落 cos 安陵容，就《甄嬛传》，对<笑>、嗯、对对，安陵容，然后以及各种大家能够想得见的影视作品当中的代表人物，这里面有很多原因。第一个，如果从我们单纯的这个电视剧的行业的角度来说，确实今天的电视剧会让人觉得没有那么丰富啊。虽然数量上很多，但是它其实，在表达上面，在文化给大家的呈现上面，它其实是很匮乏的。第二个，我觉得其实这些老剧翻红现象背后，其实它会有我们管它叫做回忆滤镜的东西，就是我们当下的那种生活的状态，可能会让我们觉得很有压力，很想逃离，所以其实大家会把那种。就是我们会往过去的那种好的记忆里面去调度，去找到能够丰富当下精神世界或者心理世界的那些东西。嗯嗯所以以前看过的剧，它其实就变成了一个很好的载体，没有什么比电视剧更容易被大家一同讨论起来啊。比如说当年的那些剧哈，不管你看了多少《甄嬛传》，是喜欢《甄嬛传》还是讨厌《甄嬛传》，但是它一定会成为我们一个共通的讨论的东西，就是那个社交货币。它是一个很很很有讨论度的集中的出口。所以我觉得，在我们去找过去的那些记忆的那个过程里面，像《甄嬛传》啊这样的这种老剧，它就能够变成一个很好的出口，去承载大家的对。过去的那种想象，那
0: 种追忆，哈，对，其实你说到这个老剧这个翻红，我也想起一个事儿。其实我觉得他可能现在也出现啊，但是他并不是只有现在才有的。我我给你做个回忆啊，我记得我高中的时候，每年寒暑假最期待的就是《新白娘子传奇》和《西游记》，还有《还珠格格》啊，《还珠格格》呃。我还有点年轻啊，还还有还有《<笑>还有珠格格》这个<笑>这个，就是我们特别期待这些剧。但当时我们的期待就是这些剧。好看，或者说那时候的老剧翻红，可能是因为当时的制作水平导致，就那几部是我们觉得特别好看的，所以对于我们这个青少年儿童而言呢，我们就来回在在翻它。但是现在的这个老剧翻红，我觉得我特别同意你说的什么呢？就是它其实有很多的情感寄托，比如我特别想让我儿子看看《西游记》。因为我说，你看你爸最快乐的童年就是在《西游记》里度过的，但是我儿子觉得《西游记》太烂了，他只喜欢看《汪汪队立大功》，他觉得这个太假了，做的这个这个整个的效果做的特别五毛钱特效，这个可能是对于一代人很重要的一个记忆。那我们说到了现在的这些电视剧翻红啊，包括这些翻红中还有一个特点，就是梗特别多，嗯。就是包括，比如现在不是咱们这快，我们录音的时间啊，其实是二零二三年的倒数第二天，嗯，快跨年了嘛。我的朋友圈里就有好多人在把那个今年的大热的一个剧叫《漫长的季节》，应该在豆瓣排名是第一的，那个剧他们拿出来。然后呢，这个剧里面最后的一句台词叫做“呃，往前走、呃，别回头”。别回头啊！那这句话就作为了留给二零二三年最后的一句话了嘛？你怎么看待这些梗啊？嗯，其实这问题还之前真的有人跟
1: 我讨论过，他就说他们的跟跟你讨论的那个思路不是很一样，嗯、他们的逻辑就是说是用来佐证当年的剧很好，或者是他们被讨论的那个剧很好。嗯、比如说他们会说，从《甄嬛传》到《武林外传》，你会发现我们每当发生某一个热点事件，大家就会讨论说啊、哎，你看当年的电视剧做的多好，或者这一部电视剧做的多好。他在剧当中，在当年创作的时候，其实就预判到了我们今天的这种事情或者心境。嗯嗯嗯于是就来佐证说这个剧做的很好，比如说举个例子，比如说举个例子，比如说《武林外传》，嗯、你就会发现，因为它本身就是那种话题单元剧，每一集都会有一个事儿。嗯、前段时间讲缅甸的这个电诈案，嗯、说大家不要图小便宜，嗯、这其实就是那个《武林外传》里面佟湘玉跟伙计们讲的那一段话。所以其实大家都会说他们在当年非常有先见性的预判到了一些东西，其实我觉得不是，是因为我们对这些剧的不断的考古、不断的追忆，其实是在把那些剧跟我们当下的这种心境、事情以及热点去做关联啊。换句话来说，就是我们挪用了这些剧当中来解释我们今天的这些事情。所以我觉得这是梗的来源，是我们在制造这个梗，而不是这些作品给我们创造了梗。而这个背后，我觉得其实是一个很有意思的，在你的这个研究领域当中的一个议题。我觉得这就是一种某种意义上的文化抵抗，嗯、呃，是我们今天的这一代观众，把我们自己的主张，把我们自己的意图融入到这些表达里面，形成一个新的对话的场景。你看，最典型的是 B 站那个那个空间里面，比如说我看到有人去考古说《家有儿女》刘星家到底有多少平？他们住在那个真武庙，就是一个非常黄金的地段哈，然后房价也特别的贵。说在九十年代末的时候，他们家就有大的三居。宋丹丹演的刘梅这个角色用了多贵的化妆品哈，这个就是九十年代中国北京最有代表性的中产家庭。我觉得他表达的可能未必是说对这个剧的这样的一个生活场景的讨论，其实可能我觉得他这个背后是有一些权力关系的这种讨论的哈。我觉得这些都是属于有文化抵
0: 抗的那那种东西在啊嗯。嗯嗯，这种文化抵抗，我觉得还有一个事儿什么，就是他制造了一种自己人的一个圈层，就你没看过这个东西，或者你年纪太小，你没赶上我们那时代，你跟我们对不上话。只有我们这样一个年纪的人，这样的一种爱看某种电视剧的一个群体，如果我们把电视剧的欣赏品味和人的阶层或者人的社会的这种地位联系在一起的话，按照这种、呃、社会学的意义上，那其实电视剧的某个梗它出圈之后，它连接的是某一个圈层的人，对、呃，变成了这个圈层人这个内部的黑化。对我觉得这个其实是很有意思的一点。你说浅了，这个叫做去源社群，对吧？嗯、说深了，其实你仔细想想看，它其实跟
1: 杀马特有什么、呃？不，没有任何褒贬意义上的讨论啊。嗯、就是，其实你会发现，它其实有种现在这个意义上的杀马特社群的这种感觉。呃、
0: 其实杀马特也是某一种社会阶层或社会群体的这种，呃<对>，内部的呃，所谓加加引号的黑化吧。它只是由不同的方式来表现出来。对，呃，那其实这是现在我们能看到大家的表达、啊。这种通过电视剧来表达自己是非常之呃普遍的一个事情，甚至它造就了很多不同的亚文化群体。但是如果我们回到最早期的那个电视剧，我能回忆起来最早的电视剧啊，咱们不说那个特早到咱咱都没出生的那个，就从八十年代开始算起，最早的电视剧是不是《西游记》啊？嗯，就是如果说在共识意义上大家有记忆的，可能算是《西游记》。其实
1: 你再往前退也没有了。我们真的中国电视剧发展其实就是从改革开放之后，就是八十年代开始。然后为什么大家会对《西游记》有那么深刻的一个印象，主要是因为，在改革开放之后，我们开始发展这个电视剧的第一个很重要的策略，其实就是翻拍经典名著。嗯，所以其实八十年代最有代表性的作品留在大家记忆里面的就是四大名著的影视翻拍
0: 、电视剧翻拍。还真是啊，《西游记》《水浒》《水浒》《红楼》。啊，还有什么三国啊、哦？三国啊，对，这四个啊，当时哦，但是我发现一个特点，就是这四部剧啊，其实被翻拍了不止一次，但是大部分人记忆最深的还是八十年代那个五毛钱特效的那一波，比如说《西游记》，你说为什么老版《西游记》就那么受欢迎呢、啊？
1: 嗯，这个其实就跟八十年代整个我们电视剧文化发展的那个土壤是特别有关系的。就是你看，今天有好多人都在追忆或者缅怀八十年代的这个文化，我觉得也是八十年代的那个文化促成了中国的电视剧文化跟。全世界的电视剧文化比较有区别的那个地方，就是比如说在我们新闻传播史的这个讲述当中，大家都会知道说，那个八十年代的时候，在比如说英国、美国这些西方国家里面，电视剧为代表的这种电视文化，早就已经被当做是荼毒青少年的哈、啊，要要警惕的这样的一种特别特别不好的文化啊。原因就是它比较早工业化了，嗯，比较早的变成了一种这个可能素食的快餐的这种通俗文化。但中国的八十年代的这种电视剧文化，我经常。开玩笑说，虽然是一个不严谨的论述哈，但它确实是一个可能当时的一个现状。就是你既不能把它当做一种特别纯粹的这种通俗流行文化，也不能把它当做一种特别彻底的精英文化，它是介乎于这两者文化中间这样的一个特殊的产物。所以你会发现，我们在最早期发展电视剧的时候，它跟我们现在的路子是不一样的。它会有一些特别典型的那种那种精英的色彩，就是我们会对这个作品寄予比较高的这种美学和文化的期待。当然，我说。是这种创作理念层面的当年我们是不在意制作，但是在意作品当中给你传达出来的这种美与文化。今天我们的状况是什么？我们不在意这个作品给你在价值内核上赋予你的那些东西我我在意的是那种形式上的这种精致炫对对对对嗯，然后。其实，在八十年代的时候，四大名著翻拍变成电视剧，并不是一个零散的市场行为，这是国家层面的一个号召。当时就是说，我们要发展电视剧，我们应该做什么？你看，它跟西方的路径就不一样。西方一开始是说：“哎，那我发展电视剧，我要让更多的人看到，我要怎么做呢？”我电视是给在家里的人看的，所以西方它就是给那个家庭主妇，所以就有了肥皂剧。但是在我们刚开始发展的时候，不是的，我们是寄希望于我们的电视剧和电影的成色那种出世。身是一样的，而且甚至在那个时候，其实电视剧和电影的关系是傻傻分不清楚的。我们那个时候，中国有一种特别典型的电视剧的产品叫做单本剧，其实那单本剧说白了就是电影，就是电影，只是我们把一个电影分成了上中下三个部分，然后它就变成了三集。那为什么？就是因为我们早期没有什么做电视剧的人，我们基本上都是从电影那边挪用人过来做电视剧。嗯所以，我们当时对电视剧的要求也基本上是按照电影艺术的那种标准。其实三集加起来就是一部电影的长度。对，就是就是把一一部电影拆成了上中下。嗯、这种单本剧其实八九十年代的时候特别奉行。对，嗯、然后所以像当时的《西游记》啊这些，其实是就当时的央视，他们说我们要做电视剧，那我们做什么？我们总不能做那种啊被西方批评的这种非常通俗的，没有什么。理想和文化美学追求的这些作品，那干嘛？那我们中国最经典的就是四大名著，我们就把它搬上饮品。所以当时出了一个策略，就叫做要这个忠于原著，胜于翻新。其实那个时候也没什么电视的理念啊，它就是我们中国文化当中最好的那个部分，我们就得把它拿出来，去好好的讲一讲。你就不要加那些花活，你就把这个文学作品当中的这些东西好好的表现出来。而且那个时候八十年代的那种文学热、美学热，就是也也造就了这个传统。我们的那些作品是非常讲究文学质感的。其实除了四大名著以外，还有像什么《四世同堂》《星星》，这些都是都是在那个时候拿文学作品翻拍出来的。所以那个时候，我们的电视剧跟今天是完全不一样的。我们讲它有点像是中国人集体接受到的一堂最初的美学启蒙教育、嗯、啊，那种感觉
0: 。其实我觉得这事儿和我们的这种电视的体制也是有很大关系的。美国其实它的主要的追求就是盈利嘛，因为它有大量的私企来做这样的事儿。但中国是一个公共电视，所以它可能更赋予了某一种公共职责。其实我觉得拿中国和美国比有很大的反差，但拿中国和英国比可能会有一点找。找到一些相同的影子，我可以补充一故事。这些我当年你们都不知道吧？我还写过一本书叫《英国新闻传播史》，我知道，我知道，啊、你知道这本书啊？这本书是我读博士时候写的，然后我那时候我在美国的时候读书的时候找了一堆英国的材料写的，在中国出版那本《英国新闻传播史》，就很很诡异的一个路线啊。我那里有一个故事，我印象非常深，就是呃 BBC。在上世纪二十年代刚刚创办的时候，他的第一任老板叫做瑞斯，这个、哥们是干嘛的呢？他是工程师，一个理工男。当然，这里面没有任何对理工男的这种贬义，就是他完全不懂电视，但是他秉持着非常严格的精英主义的理念。所以 BBC 当时他们开始做广播剧，那美国做的广播剧做什么呢？哪儿爆炸了？哪儿这个那个什么火星人入侵地球了嘛？但是英国做的广播剧开始做什么呢？莎士比亚跟中国的四大名著有点像，嗯，然后他们就做了很多莎士比亚的剧，然后歌曲做什么呢？做这个贝多芬。于是有一个段子说，二战的时候德国打到英国的时候，快进入英国境内的时候，有一个英国人给德军写了封信，说你们快打进来吧。进来之后，第一件事情就占领 BBC。我已经听了一个月的贝多芬了，我已经听得快吐了，能不能给我换点有意思的？就在当时，还有很多年轻人。因为英国当时的广播体制是非常具有垄断性的吧，除了 BBC， 谁都不能办广播电台。于是很多年轻人怎么办？他们想想出了个招儿，他们就说啊，我们开船，我们把这个制作广播的这个设备啊，其实当时已经非常普及了，也也并没有什么高的门槛，搁船上，我们把船开到公海，我们在公海上做广播节目，放摇滚乐，然后把这个节目呢传到英国的这个国内。还有部电影叫《海盗电台》，讲的就是这么一事儿。我印象中非常深的是，有一个广播里的那主持人，突然忍了半天，最后疯狂的发出了一声 “f word”， 就是骂英拿英文骂了一句人。然后，所有躲在被窝里面悄悄听那个广播的英国的年轻人都跳起来欢呼，说：“终于有人要说出他们的语言了。”所以，其实英国跟中国是有点像，但中国的这种呃最早期的。我们说四大名著的翻拍作为中国电视剧的开头，它所塑造的这种美学，仍然是和个人主义或个体化离得很很远的。它所强调的很多都是集体意义上的美学，我可以这么说吗？对，可以这么说。嗯，就是它其实代表了我们在那个。
1: 阶段里面寄予的对所有国人的美学和文化的期待，就是我们给你看四大名著的影视化的这个呈现，电视剧的这个呈现。我们目的是为了让更多的人接受到关于中国文化的这样的一种熏陶，对集体的浸润啊，集体的浸润，这是给我了一个新的启发。因为我我有的时候上课在讲公共电视的时候，我经常只能拿 BBC 做鼓励。其实我会发现八十年代的那个中国电视，真是有一种对公共电视的那种那种状。态。就是我们做这个电视，不是为了服务于政治，也不是为了服务于资本，完全是为了服务于这种所谓的社会的期待、社会的公共性。所以
0: ，BBC 最早期的口号，它的最主要的职责叫做 To Educate、嗯。哎，然后他找一个大学老师还做讲座嘛在，在广播里面。但是后来我们发现，真的爱听这个词不多。对对，对八十年代这种，顺便说一句，如果发论文的话，给我一二作啊。<笑>然后，呃，那我们刚才说到了这个，呃，八十年代的集体美学，但是，呃，英国 BBC 最后也开始妥协了。现在我们看到 BBC 的样子，其实已经有很多的娱乐的色彩了。那对于中国电视剧的发展来讲的话，在四大名著之后，有没有某一种的这种转型呢？在八十年代之后，其实我们就比较彻底的去转向了，这个最
1: 典型的代表，其实就是到九十年代初的那一部《万人空巷看渴望》嘛，对吧？嗯嗯这个我觉得董大师肯定有有记忆了哈，在你的成长记忆里面、哦，对
0: ，这是我当年看哭的第一部电视剧，我印象非常非常深。我我我在家里面就等着看那个《渴望》，而且我当时是跟我姥姥姥爷一起住嘛，他们我姥姥也抹眼泪在那看的，然后我当时还看报纸，听说。渴望后来到了越南，就被卖到了版权被卖到了越南，越南万人空巷，这是中国国际传播可能早期最成功的一个呃案例了。所以当时九十年代呃开始的《渴望》为代表的电视剧，我感觉到有一点小的转型，因为他开始讲人，嗯，讲附近的一些故事，而不是讲呃三国时期讲玄幻的神话故事了，他特别关注到人的情感了。就是非常的细节，这种转变是怎么来的呢？嗯，其实我们说中
1: 国电视剧走向消费主义，就是从煽情开始。的。
0: 煽情啊，对，
1: 这是一个最直观的体现，就是我要调动你们所有的观众对我这个非常浓浓墨重彩的这种情感。嗯、它跟八十年代的那种选择是不一样，八十年代更多的像一堂美学课。嗯、但是到九十年代开始，电视剧那就是要嵌入到大家日常生活当中的一种文娱消费。嗯、那这种文娱消费的选择怎么来？就是你刚刚说的，它首先得足够的市井化，足够的贴近日常生活。嗯嗯足够的能够渲染和调度大家的这种真实的情感经验，那这个最最直观的就是说，你会发现九十年代初的那一批，呃，要么让你捧腹大笑，要么让你哭的这个稀里哗啦，这个非常就是一定在情感上面是会非常非常浓墨重彩的。那这个就其实就是我们最直观的一个转向了，这也是真正意义上开启我们电视剧市场化的那样的一个开端了。其实九十年代初的时候，有这么一批电视剧吧，什么《北京人在纽约》，然后《渴望》，包括你之前说的那个《年轮》，这些都是属于我觉得在九十年代初特别能代表
0: 中国电视剧的一个很彻底的转向的那个变化。但是这些电视剧好像基本是在北京拍的，或者说它是非常北方，让我感觉。但好像我印象中，其实早期还有一些南方的一批，对，呃，比如说。呃，比如说公关小姐、小姐外来妹，来妹就是这个是属于我们叫做广
1: 东。就是粤派电粤派,、呃、派电视剧，对，因为他们的一个特点，其实最早我们的这个电视剧的中心并不是在北京，嗯、是在广东，因为广东最早能够接收到像中国香港啊这些外来文化的这样的一种浸润，嗯、然后所以他其实比较早的能够学习到很多的外来的电视流行文化的这种成色。嗯、那但是后来慢慢的往往上移，就到了北京。嗯、我们刚刚说的这些电视剧啊，像什么《渴望》啊，《北京人在纽约》啊，这个《编辑部的故事》啊，这些。作品其实都是我们管它叫那个北京电视艺术中心产的，它是一个很重要的阵地了。嗯，它里面有哪些人？今天很多人大家都会听过他们的名字，比如说郑晓龙，就是创造《甄嬛传》的导演；，嗯、比如说冯小刚啊。所以说到电影和电视的这个关系，其实在中国是一个很长期、很暧昧的关系。就是可能我们今天在这样的一种审美状态下面说，说我们讨论一个电影和电视剧，觉得它是两个完全不一样的东西。其实，在过去的几十年当中，电影和电视剧在中国其实一直保持一个非常暧昧的关系。嗯嗯、那冯小刚最早就是做电视剧，对对啊，冯小刚最早就是做电视剧的、啊。<对对 S 1> 然后包括最近你看那个这两天在播的那个《繁花》，大家都说是王家卫下凡来拍电视剧哈、啊，然后对他表示扼腕叹息：这么高级的一个文艺片的导演，怎么来拍了这么低俗的啊？大家看不上的电视剧的东东西？其实在中国影视合流的这个传统一直是有的啊。这个就是我们说九十年代初的时候，以北京电视艺术中心为代表。表的这样的一波，嗯、呃，创作电视剧的人集中性的推出的这样的一个策略，所以你看那一批电视剧都有个特点，就是要么让你笑得很开怀，要么就让你哭得很决
0: 绝。北京人在纽约啊，渴望、啊、都是哭死一个算一个的这种状况对对对哈，笑死一个算一个的，好像九年代我能想到就是，比如说我爱我家，对啊、呃，编辑部的故事，编辑部的故事啊。呃还有，其实有一些可能不太出名，但是我小时候印象非常深的，比如说《候车大厅》嗯、哦，啊、呃，也是好像英达、英壮他们拍的对，也基本上是北京电
1: 视艺术中心出的。嗯嗯、对
0: ，那我能不能做一个简单的总结？就是其实这事儿是广东开始的，但是广东是受到了中国香港的当时的影响，但是香港可能还没有回归。对，其实也会有，比如说当时在香港播的比较好的，像《霍元甲》，它也其实是
1: 很典型的中国故事。嗯嗯
0: 但是因为当时香港没有回归，所以香港那时候的文化可能离英国就离得很近嘛，和欧美跟资本主义一对对。对对然后它直接影响到的是广东，对。但是广东刚开始那一批，比如《青满珠江》《珠什么什么公关小姐公关小姐外来妹外来妹》，非常之个体情欲化的这种电视剧，影响到了北京。但是北京它的影响，其实，在被北京这一波的搞电视剧的人所,所改,造改造，对，改造成非常北方的那个那个样子。然后北
1: 京的这种文化其实又具有一定的霸权性哈、啊，所以它它在全国范围内会以一种标准化的这种方式去推广，它就形成了一个模板。所以你你说渴望它是非常典型的，就是这就是中国从。过去二三十年集体意义上非常喜欢的这样的一个家庭伦理剧的这样版。当然我我觉得就是可能站在我们今天的这种观念上，觉得渴望所传递出来的那个东西它是很过时的啊，当然是站在我们今天的这个逻辑上，但当年其实他没有那个知觉，他就会觉得一个家庭和睦的，然后一个具有美德的女性是怎么样去牺牲自我，成就所有的人，去营造这样的一个所谓的这个好的家庭氛围、社会氛围的那样的一种感觉，这个是在当年是是很受到。推崇的，<对>
0: 但我们也不能以现在的这种价值观来评价二十年前的这个对对对这个东西，我觉得是也是不公平的。那我们说到了这些渴望这样的电视剧，它所讲述的虽然是那种市井的事儿，但是我觉得它并没有完成真正的个体化的表达。它其实仍旧是像你说，渴望表达的是一个集体的东西。虽然《我爱我家》每个人都有非常鲜明的特点，但你会发现，《我爱我家》里面的人他所秉持的价值观，其实仍然是非常集体主义的。对对对,对,对，这可能是九十年代初期，或者我们可以作为一个，我我可以把它看作一个过渡。嗯，就是从非常的以教育和审美来去作为目的的电视剧，呃，四大名著转向了以市井。的描述作为目的的这种电视剧，以人的情感，但这种情感它挑选的仍然是非常之呃集体主义的，或或者非常之传统的，嗯，呃，甚至在某些方面是略想有点保守的这种。但是再往后走的话，到了九十年代中后期，其实随着改革开放的这样的一个推进、呃，人民的日子肯定是越过越好了，手里的闲钱也越来越多了，可供娱乐的。这个时间也越来越多了，那这时候我们会发现，好像电视剧又不太一样了
1: 。嗯，就就是你刚刚说的那个变化，我觉得它比较典型。嗯，可能我们在九十年代初的时候，更多的是把大众当作铁板一块的这样的一个群体，就是我们认为我做的电视剧是要给最广泛意义上的一群人看的。那至于这一群人是什么样的面目，它不是很重要。然后呢？一个我觉得是说我们的制作能力变得越来越高，另外一个其实是一个特别明确的那种社会转变，到互联网开始慢慢的进入到中国，就是九十年代中后期的时候，其实就会发现这个我们过去讲的那种铁板一块意义上的这种大众，其实概念在慢慢消失，每个人的主张开始有一个释放的空间，互联网带来的那种让这个社会变得更加的离散化、原子化的那种状态。其实我们这种变化也会在传统电视剧文化上有投射，就是我们不希望再看到说把八十岁的和八岁的人的这个审美都统合到一起。你看过去我们为什么那么爱做家庭伦理剧，就是因为这个基本上没有就不对哪代人来说他都没有什么理解上的壁垒。我八岁的人在看家庭伦理剧的时候，我也有我自己的理解；八十岁的人也有他自己的理解。所以我们
0: 用这种方式统合了大家的审美和期待，对吧？嗯。所以其实早期的电视剧，我们有一个特别重。重要的制作标准叫老少嫌疑，对，呃，但是九十年代末期呢，我们开始发现，我们要把那个老少给它割开，我开始服呃，就是服务这一小块人，就
1: 你会发现老少嫌疑，可能到那个时候，大家会精准的认识到它是个错误的管理，它嫌疑不了了，对，它嫌疑不了，或者说根本也没有嫌疑的那个时候，只是我们过去的我们的能力只能到这儿，所以我们得老少嫌疑。<笑>嗯在九十年代中后期的时候，其实我们就就意识到这个问题了。那要做什么事情呢？就包括也当然，整个的那种社会的文化的思潮也开始变化了，对吧？各种厚德的这种思想全部进来了。那大家就会发现说，那我要做的思路就不像过去那种大的、呃笼统的、很宏观意义上的这样的一种文化整合的功能。我们要做的是什么？文化的拆解。于是你要看见九十年代后期就出现了大量的结构式的电视剧，它主要就是为了去满足不同的人投射在这个荧屏上的这种期待。比如说最典型的，就是你刚刚说的那个《还珠格格》，就是我们第一次看《还珠格格》的时候，才会意识到说，哎，原来我们讲中国的古代的这些东西的时候，不只有严肃的历史，不只有这个庙堂的那个故事。我们也会有后面的那些，就是你很难在在《还珠格格》之前，你可能很难想象说，我们讲一个古代的这个故事，我们就集中在后宫的一群女性的非常浪漫的这种爱情想象当中，我们完全无关任何的权谋，对吧？这是一种。然后还有就是，比如说像《西游记》，它就出现了大量的那种解构式的作品，什么《西游记后传》啊，《春光灿烂猪八戒》啊，都是就是你会发现，我们没有办法用那种权威的、传统的、过去那种那种思路去做这些电视剧了，我们是倒过来。会考虑说，大家期
0: 望这个电视剧变成什么样，我们就会用这种手段去塑造这个电视剧。嗯，其实这让我想起来了，互联网发展的历史的整个一个脉络，其实互联网就是非常之自由主义，甚至有点极端自由主义。它的根儿上吧，<对>我们经常说互联网的源头可以追溯到所谓的“垮掉的一代”啊，那些其实“垮掉的一代”就是电视时代。
1: 在美国吗？美国二战以后的这个垮掉的一代，其实对应的就是电视时代、嗯
0: 。你看，这就对上了。对，它是对上的。对，那其实到了中国，其实九十年代之后，互联网慢慢的进入到家庭之后，我们发现啊，原来世界真奇妙。呃，其实最早期那个综艺不就是、就是什么正大综艺《<對>世界真奇妙》<對>啊？对，我们发现啊，原来世界有这么大，有这么多不同的生活方式，有这么多人在表达自己的这些想法，所以。投射到电视剧当中，就越来越多的这种呃专属的审美对象来出现，包括《还珠格格》，其实在八十年代，就是我们刚才谈到，它是不可接受的。对。因为八十年代要忠于原著是吧？其实我得跟你讲个故事。我在
1: 看那个史料的时候，八十年代其实琼瑶阿姨已经很火了，嗯、在港台地区已经很火了。嗯、但是当时琼瑶阿姨的东西试图进到过大陆的，但是就是被当做就像我们当年说那个邓丽君的歌是靡靡之音一样，嗯嗯就是她的这个电视剧也被视作是电视剧领域的这种靡靡之音，遭到了严肃的批判。这个在我们
0: 过去的那个年代里面是没有办法被想象的啊、哦嗯！但其实《还珠格格》进入到这个电视剧产业当中，出现在大陆的观众的这个家庭电视的这个屏幕上的时候，我记得当时也有很多的文化争论，因为《还珠格格》那个后宫当中的那些非常天真、纯情、浪漫的这种感情，在很多的历史学家看来，其实在歪曲历史。对，当时的攻击其实是非常非常猛烈的。就其实这
1: 个就是我们九十年代后期的那些电视剧的那种改造方法，其实当时也引起了一个我们认为是一个社会思潮或者说社会文化生态的那种变化的。就其实就是我们说的那种严肃文化和通俗文化在一个很特定的语境当中的那种那种对撞。比如说《还珠格格》，我们可能讨论的是你这样的这种作品完全跳脱出这个历史的这种叙事、历史的真实的叙事，去塑造了一个很无关痛痒的这样的一种所谓的极。浪漫的爱情想象，对吧？那你是不是在某种程度上在破坏或者说消解历史的权威，或者对于这个社会的这种作用啊？还有比如说四大名著的这些结构式的翻拍，那你会不会存在不尊重经典文化、不尊重这个文学著作的这种冲突？哈，其实九十年代的时候，对于电视剧的讨论已经开始变成一种社会现象了。如果在九十年代后期之前，我们更多的是在审美电视剧的话，其实九十年代之后就慢慢进入到了一个新的这个阶段，就是除了我们观看电视剧以外，讨论电视剧也会构成一个很很独特的这样的一个社会文化的生态。那你看。在今天其实就很典型了，我们那个二次创作，对吧？就是它对应的就是我观看的那个部分和讨论的那个部分，它其实能构成两个很独立的文化生态，它能塑造两种不同的文化
0: 在这个整个的社会当中去流通。对，嗯,嗯，所以到了九零代，我觉得还有一个我自己、呃、出于私心特别想聊的一个人，就是王朔。嗯我非常喜欢王朔的那些改编的电视剧，那些也是我童年时的回忆。比如说过把瘾，过把瘾，对吧？那个其实它既有一些，那个你觉得可以算作是渴望那一批的呢，还是可以算作是这个九十年代中后期消费主义兴起的那一批的呢？它其实介乎中间。对，我觉得它有点在中间那个形态当中。因为其实从事实上来说，王朔也是跟郑晓龙和
1: 冯小刚他们一批，就是当年做电视剧出来的。对，这只不过也不能说做电视剧出来，就是他他们一直都。就合作的很好，只不过王朔是写小说的嘛，然后后来呢，就是因为王朔个人的这种写作风格，他又比较贴近于我们可能说爽感或者说个性的这种色彩会比较强的那种创作的风格，所以他既承接了那个九十年代初的那一波很集体主义式的那种表达，但是他又在那个过程当中往前推了一步，去产生了那种很个性化、的个体化的这种表达，所以我觉得是介乎中间，嗯。
0: 我个人觉得，王朔其实也是介乎于精英和老百姓之间的。就是如果说精英对于这种呃传统的电视剧文化有很多批判的话，其实王朔站出来，他其实代表了某一种。呃，对批判的批判，对对批判的批判，或者代表了一种对于精英的反叛。对他本身是写小说的，小说在我们来看是可能艺术性更强的，但他出版的大量的小说，其实是非常荒诞的、戏谑的，甚至嘲讽权威的这样的一、嗯、这样的一群，而且他的小说非常非常直白的来去呃表达了人们的爱欲。所以这其实是蛮有意思的一个事儿。所以如果我们稍微总结一下的话，九十年代初期其实是一种，呃，市井的，但是比较保守的传统的这种呃集体主义文化。但到了九十年代中后期，随着消费主义，呃，或者说你刚才说一堆后啊，就是什么后现代啊之类的一些，包括中国人的个体化，那我们越来越多的专属的这种审美对象就出现了。并且其中我特别好奇的还有一个，就是当时其实还出现了中国的第一部穿越剧。嗯，叫那个穿越时空的爱恋、
1: 嗯，你还有什么回忆吗？对我们完全没有记忆。这个剧就是，其实穿越剧也不算，它也不算是中国第一部。在那个那个之前，九十年代初的时候，有过一部叫《古今大战秦俑情》。那个时候还真是，就是我刚刚我们说的那种转变。那个时候，它就是虽然是穿越哈，九十年代初的那种那种穿越，它是很精英的，它是真的就是穿越回去是找寻历史的啊。哦、那我九十年代后期的那种穿越，就是穿越回去找寻自己的爱。找寻自己的自由，对，所以你看这个，我我其实我们后来讨论穿越剧，大家基本上持一个批判的态度，主要是因为两千年之后，我们开始有那批流量剧，就是那个什么《宫锁心玉》《宫》，然后《步步惊心》《步步惊情》步步惊情，然后一大批那种就是一个小姑娘走在路上，撞到了一块板，然后哗一下就掉到了九子夺嫡那个年代里面，然后就跟九个<荒谬 S 1> 这个对对对，<笑>跟九就是跟九个王子去谈恋爱的那个那个那个,那个故事哈。但其实，在那个之前，穿越剧它其实被寄托。很多的乱七八糟的这种这种意图在里面的，像穿越时空的爱恋，它就就有一点，它嗯、呃，它就有一点介乎于我们刚刚这两者中间吧。一个是它确实会有一点点通过穿越去探寻历史的那样的一种意图，然、啊、我们只只能说是意图。它跟它相比，九十年代初的那个古今大战秦俑情肯定是没有那么明确的严肃性了，但是它也会在里面放入很多自己的那种个性化的追求。我们回去是为了什么？不是为了国家，不是为了社会，是为了我自己，是为了我。我的自由和我的爱，所以我要回去，然后或者回来这样的一个意图哈。那其实它也存在的是那个所谓的电视剧的那种消费主义的那样的一个巅峰阶段的一个作品，它其实影响很大。就是后来我们的那些穿越剧都是从这个剧开始的，嗯、就是杨幂演的那些这个宫啊这
0: 些，基本上都是从这个这个这个剧开始的。我的确一个都没看过。<笑>但是我们才谈到了九十年代后期互联网的兴起、消费主义的兴起，那那有一个转变的话，你觉得再往后的话推的话，还有什么样的阶段可以分吗？如果让你去做分期的话，嗯，其实我我是觉得啊，如果让我去想说
1: 中国电视剧的那个文化最好的时候是什么？嗯、什么时候？一个我觉得是八十年代，嗯、这个可能在我们有相关记忆的人的身上，他可能会，这是为了我们的滤镜？有可能。那不是吧，八十年代的这种文化的讨论，我觉得还是一个比较比较有共识的，就是我们会认为是一个文化的黄金年代吧，嗯嗯嗯嗯、对吧？对对对、嗯。嗯嗯、那麼我觉得回忆滤镜肯定是有的。你如果问再往前的一代，他们可能也觉得你问七零后，可能他们觉得八零年代也就那么回事儿，对吧？然后还有一个黄金年代，就是我觉得是九十年代后期到两千年初的时候，大概就是《还珠格格》开始到两千零五零六年这个时候，我觉得是一个黄金期。就这个时候，电视剧的工业非常非常成熟了，然后我们对电视剧的这种文化的理解和探索也有自己的一套规则规律了啊，比如说《大明宫词》这样的，我我到现在我都觉得《大明宫词》是我小时候看的一个阴影，因为它非常的冷酷决绝。嗯，那我我我不知道你你有没有印象，就是周迅演的那一版。他演的非常的非常的瘆人，就是他也有这种非常严肃的作品，然后也有很多很厚的作品。就是那个九十年代末到二十一世纪初的这个阶段里面，我觉得我们的电视剧是应有尽有，而且那个时候可能这个我们种种文化的这种政策啊、环境啊，也会相对更开放包容一点。所以那个时候整整个电视剧的这种文化，它是一个高度
0: 繁荣的那样的一种状态，有些百花齐放。其实我觉得二十一世纪初啊。也有不少的历史证据是让我们觉得印象深刻。它不只是历史证
1: 据，还有一些所谓的。历史传奇剧，比如说那个什么《宰相刘罗锅》《哦哦、康熙微服私访记》哦，哦、这些其实都是我们在基于那种文化环境生成。原来我们不是只有历史剧嘛，后来才开始有了大古装剧，这大古装剧里面又切分出很多什么历史传奇剧啊、戏说剧啊，然后古装爱情剧啊，才有了这种细分。所以你看，繁荣，还有你说的那个证据，像《汉武大帝》，对吧？这个就每个历史年代基本上都会有一部对应的这个作品。正剧作品也有，然后那种那种很浪漫的、很消费主义的这种作品也有，所以你看，它几乎我们能在那个荧屏上找到我们所有想看的这种类型的作品吗
0: 、啊？但如果我们刚才分期是在九十年代中后期到二零零五零六。就做一个时期的话，再往后我能不能说，或者我个人的感受啊，这电视剧没那么好看了
1: 。是你说的比较委婉、啊，我觉得就是，其实在，在基本上到两千一零年以后，其实我觉得《甄嬛传》为什么也是一个大家很去缅怀的节点。你与其说大家在缅怀这个剧，其实也是在缅怀看《甄嬛传》的那个年代。在《甄嬛传》的节点哈、啊，一零年前后，其实我们就已经步入到了一个很明确的转折期，就是电视剧的这种文化开始全面的走向衰弱。虽然我是搞这个的研究，我个人也非常喜欢，但是我也无法回避的去讨论这件事情。就是我认为，可能在我们晚进的这个十几年当中，我们的电视剧在技术和形式上面在变得越来越所谓的精致和美，但是它在任何意义上的这种价值内核都在变得更加的空洞。当然，里面也不乏一些个别。比较不错的作品哈，但是你会总体意义上的觉得说这些作品在价值内核上会越来越趋于扁平和空洞，这、就是一个很悲观的状况。就是至少在我们过去经历的那十几年时间里
0: 面，它它的文化影响力也在变弱嘛。对，但是我我想为电视剧说句话，就是我想说什么呢？这其实不是电视剧本身的问题，哦，对，或者说部分不是电视剧本身的问题，它是和呃，我觉得跟分众化。是有很大关系的。我举个例子吧，你有没有发现，呃，世界杯每四年有一次世界杯嘛？但是近几年的世界杯的影响力其实也越来越弱。<对>这是因为世界杯不好吗？或者因为足球发展的不好吗？可能是因为人们的娱乐选择方式越来越多了。对，不一定我要看球了。还有就是，还有一个就是不得不承认，看世界杯长大的那群人呢，熬不动夜了，啊、就是<对>晚上实在熬。你在说你自己是吧？说我我真是熬不动了。<笑>然后我只看了一场，呃，那个这这一届世界杯只看了一场阿根廷和法国的那个决赛，然后真是熬不动了。还有一个，比如说网络的，现在是很多明星嘛，有人很多说说你这帮明星没有什么代表作啊？你有什么歌？老少嫌疑，谁都知道吗？你看看刘德华有什么歌？周华健有什么歌？但我觉得这个评价其实也是不是很公允，因为。大家现在选择的面儿太多了。你喜欢蔡老师，那我喜欢吴老师，那我们两个人其实井水不犯河水。但是有没有一个，比如说何老师是吧？所有人都喜欢的，我觉得这事儿本身就不现实。就是甚至我觉得再也不会出刘德华了，嗯，就是之后再也不会出刘德华这样的人物了。那同样道理，可能之后再也很难在电视剧中出一个渴望这样的一个东西了。嗯所以这可能跟整个的文化消费的多元性是有关系的。当然，这是我为电视剧从客观的这种文化分配的角度上来讲，我可以说一句话。但是另外来讲的话，你觉得除了这个原因，还有哪些可能是电视剧？因为有有很多人在批评说电视剧拍的越来越空壳，嗯，非常的这种浮夸，嗯，没有什么思想内涵，让人记不住。嗯，我其实觉得这就跟我们今天讨论的这个话题还
1: 蛮有相关性的，就是因为电视剧的文化和社会文化的这种思潮，它其实始终都是非常紧密的互相建构着的。当然，我觉得我也觉得说，我们简单的去评价说这种走向是好或者是不好，它是一个它是一个很草率的一个说法哈。但是呢，这个现实可能是摆在那边的。我并不是说，我觉得电视剧的文化走向衰弱是因为它没有办法整合这么多人的关注，因为从一开始我就。不觉得说有哪一个东西是真的所谓的全民级的，没有这样的，因为我们刚刚就讨论过老少嫌疑，这是一个伪伪命题。我判断的一个主要的依据就是说，我们在电视剧的这种文化的塑造过程当中，越来越不期待它有一个在文化或者美学上的一个独特的功能了。我们更多的把它当做是一个纯粹的这种快感的来源。嗯嗯，你会发现我们这两年开始多了一个新的概念，叫做爽剧。啊，我对爽剧这个概念我没有。没有那么的批判，但是我也没有那么的推崇哈。但是你会发现，有老一辈的这些影视的这些从业者或者评论人，他们对爽剧这个概念是非常非常抵触和和和排斥的。你你你看到网上有非常多的这个中年影视人，他们会对这样的剧持有一个高度批判的这个态度啊。我基本上比较中立，但是我确实觉得它反映了一些问题。就当一个电视剧到最后，我们只在意那个快感，只在于那个给你创造的那种爽感的那个时候，那么一部电视剧究竟还剩下什么呢？那你说，我们刚刚讨论《渴望》，你其实都可以在历史当中去找找脉络、找答案的。《渴望》也是一个会去给你煽情的，某种意义上的爽剧，但是它。从除了快感以外，除了那种煽情以外，它其实是留下了至少像我们刚刚讨论的对于人性的，对于一些社会现实问题的这样的在特定年代当中的思考的。但今天我们的爽剧，比如说像这样的作品，它虽然挺好看的，我只我就是字面意义上的好看，它只是好看。我把这四十五十集的这个点击量、流量赚到就可以了。在完成这个作品之后，我们不会再会倒过去说这个作品留下了什么呢？我们有没有对它有有更进一步的这种讨论和活跃没有？就这些作品基本上就看完就断联。那所以这种。它是不是构成一种文化？我都打个问号。就是在这样的一种趋势下面，哈，它只是一种电视剧的观看的现象而已。这是我觉得可能比较悲观，或者说我会觉得说那个走向衰
0: 弱的那样的一个理由嗯，这个产业越来越成熟，其实另外一方面也是它越来越工业化。接下来一个剧爽，那其实有大量的技术在里面的。比如说我如何讲这个故事，我如何构造这个故事的母题。就是叙事学所讲的一些东西，那这事儿其实对一个成熟的编剧或创作来讲并不难，甚至不需要他有任何的创造性。对，因为标准化就可以。对，它只要标准化，所以呃，如果说仅仅是爽的话，它造就的不是一个创意产业，而是一个不需要你有创意的产业。你只需要把那些爽，就跟就跟你写一首非常好听的歌其实很难，但是你写一首那种口水歌其实不难，就是十五秒在那个抖音上可以跳个舞的歌，其实很好写。那这种写作的过程中，不需要你有任何的艺术性，甚至你有艺术性会干扰它爽。嗯，就是你就是用最俗的那个那些什么歌呢？各位听众，其实你想一想，就是那些你在 KTV 里面你没有听过这首歌，但是别人唱了第一遍的时候，第二遍你可以跟着唱，因为它的整个的这个声音的这个音调的走向是非常之工业化的。那这种东西越来越多，我能不能说是因为在某种程度上也是因为背后的资本它的逐利性，它找到了这样一条捷径呢？嗯，这
1: 肯定是最重要的一个理由，但我觉得这个理由可能牵扯出一大堆的东西来，嗯、就是我们今天的创作生态的问题，嗯、因为所有的人可能都会以盈利、以资本作为。第一个追求的这个目标或者标准啊，当然我觉得这也是一个客观的现实，因为没有钱，那你所有的这个创作啊，对，你的创作是没有办法没有办法去实现的。然后包括我们的整个的创作的这种机制，它其实也会，我经常就是我不知道大家有没有看过一部电视剧哈，这个不是中国电视剧，叫。叫一部韩剧叫《请回答一九八八》。嗯，啊、呃，我我觉得就是现在有很多的人会非常喜欢这部电视剧，但是韩国在推出这部电视剧的时候，其实我们并不会认为它是一个标准意义上的、一部好的电视剧的做法，因为，嗯，比如说，就像我们刚刚说的这种工业化、标准化的这种思路下面，我们会追求说，你第一集啊、呃，这个比如说男，你，比如说这个爱情剧，你第一集这两个人就得有一个偶遇，就得亲上，意外亲上了，对吧？然后你才会有这样的一个戏剧悬念往下去推，说他们这个一段恩怨情。情仇是怎么样产生的？哈，它一定会有一个剧作的结构去约束他。然后在《请回答一九八八》里面，他就完全不遵循这些结构。他整个的前三集，每一集大概一个小时，基本上没有任何的戏剧冲突，就在像一个速写式的，在描画这个胡同里面的几家人之间的这样的一些日常的生活状态。但是它就是很好看，他非常就是你熬过这三集，你会发现他它,它把所有的人物都立起来了，然后所有的人物关系都立起来了，我们能在这个故事当中找到非常真切的关于友情的、爱情的、亲情的所有的这个叙事。于是今天他也变成了，就是我们会非常去。常看常新的一部作品哈，那当然我觉得这个可能就跟我我们两个国家在影视的这个机制上面的一个差异了。比如说韩国，它是可以允许编剧中心制的，就是我编剧去怎么写这个故事是是是有掌控权的，我甚至可以去影响这个导演，影响这个制片对这个作品的这个创作。那所以，我敢写出一个可能超脱于我过去的那种结构、那种那种制式的这样的一个一个作品。但是在我们我们这种更典型的，像我们甚至都不是导演中心。我们叫做制片人中心制，制片人中心制的逻辑是什么？就是资本中心制，就是管钱的那个人掌握了所有对这个项目的这种决断。那么在这个过程当中，你别说是编剧了，导演都对这个项目没有足够的掌控力，所以我们也不能简单的归结说是我们的创作力不行了。它其实可能更多的就是这样的一个产业的生态在发生变化哈。所以我觉得这种越来越美，但是越来越简单粗暴的这个现实，确实也就是因为这随着这样的一个整体性的这个变化而水到渠成的产生了这样的一个结果哈、嗯
0: 。嗯，但是。但是我我觉得最近几年，或者最近一两年吧，我有一个感受，比如今年的漫长的季节，然后还有一些这两年的电视剧呢，我是在那个呃视频平台上看它半小时的讲解版啊，就是我刷版的时候看半小时，把一部电视剧看完。嗯。呃，就是我发现最近一两年的，还真的出了一些精品的电视剧，这是不是一种回暖呢？你觉得？你会乐观吗？我感觉不是特别准确，但是
1: 我我大概想用一个词，有点像幸存者偏差，就是你看到的那些作品可能是就入了你的眼的作品，但其实可能除了这些作品以外，其他的作品大部分也是我说的<笑><笑>我说的那种状况哈。有，有但是我不得不
0: 承认，我都是这个剧火了，被被评价很高之后，我才愿意可能看一个它三十分钟的介绍吧。否则我可能连这个都没有时间看。嗯、但你
1: 说的确实是一个现象，就是这两年，反正我觉得。可能从经验意义上去讲哈，就是文艺电视剧开始出现了，<对>开始出现了。对
0: 对对，我感觉这个就是，而且特别，他那个文艺不是那种飘在。空中的文艺，而是扎进土里的文艺。对，比如说东北文艺复兴。对，其实不仅是电视剧界，小说界也有东北文艺复兴。对，你发现最近几年获奖的都是东北小说。对，嗯，比如说
1: 《漫长的季节》这种作品，在过去，尤其比如说放到九十年代末、二十一世纪初的时候，我们不会认为它是一个很典型的电视剧，嗯嗯对吧？因为它没有做到那种我们所谓的喜闻乐见的那种大众文化的成色哈。所以我觉得这背后也是很有意思的一个一个现象。首先啊，就是其实你刚,刚说的这。作品都不属于电视剧的范畴了，它都是属于网络剧的范畴了，都已经不是我们说在那个一个频道给你播出就所有的人看的那个那个阶段，它本来就是选观众的。那网络剧的那个特点就是我，我我选到了我的观众，然后且我选到的观众真的喜欢我这个剧，它的目的就达成了，这就是它的现象级，对吧？所以它本质上都是圈层剧，它不可能到达那个当年渴望的那种所谓的全民爆款的那个阶段。那既然是个圈层剧，那它只要锁定它目标的那个受众。那么目标的受众，比如说像你们、你们这样的这个高质量的受众的特点是什么？就是你们这一批观众长期没有得到电视剧对你们智商的尊重。你懂我这个意思吧？就是这其实不是说电视剧不应该娱乐、不应该爽，而是因为过去很长一段时间里面，你们基本上得不到任何来自于电视剧的这种文化对你们的这种影响，呃，或者投喂，对吧？所以突然之间有那么一部电视剧是尊重你们智商的，是尊重你们的审美品味的，你们就会觉得它很不一样，会想去看它。但其实它并不是我们标准意义上的这样的一部电视剧。我个人会觉得说，这样的电视剧它并不吸引的是所有的人。嗯，比如说我举个简单的例子，你让我爸妈去看《漫长的季节》，他们怎么理解这部电视剧呢？你就是像他们去电影院去看一部所谓意义上的这种文艺片，他们可能会睡着，这不是他们标准意义上会去接受的那种那种文娱的。消费产品，但是伴随那个网络剧的那种圈层化的消费的这种逻辑的诞生，像《漫长的季节》也有了土壤。就是我们更有审美品味的，或者更有文化追求的这些观众，我们到底该看什么呢？那应当有这样的一批作品去满足他们的口味。于是我觉得才有了像这个《漫
0: 长的季节》这样的作品，但它真的不是标准意义上的大众化的作品哈。所以我觉得这也给我一个启发，就我可能也是身在此山中，因为。平时看的少，同时又突然出现了那一两部，我可能觉得哦，这就是电视剧的转向了。其实我能不能说这根本不是主流的，或者说大部分电视剧都这么搞？是，其
1: 实你们能列举出来的跟《漫长季节,节有》有有关的那批作品，其实我们、嗯、我印象当中都是从迷雾剧场出来的，嗯，嗯什么隐秘的角落啊，对对对，他就专门做了这样的一个剧场化的尝试去做这批作品，嗯，但是就像你刚刚说的，那我更大多数的电视剧我是要去满足那个市场的逻辑的，嗯嗯啊，投入产出的那个逻辑的，嗯嗯我不可能靠着这样的这种。我们说，可能在某种意义上的这种尝试去变成一个普遍的选择，其实我觉得更百分之八九十的作品，其实还是我刚刚说
0: 的那种，嗯，越来越美，越来越简单粗暴的那种状况啊嗯。嗯，所以最后我觉得还有一个这几年特别呃多出现的东西，但是我估计被很多人看不起，甚至直接这个谩骂的，就是微短剧。嗯，你觉得微短剧属于电视剧吗？嗯。你看我这个反应应该
1: ，就是我其实至今一直不太，比如说我们很多学生，就我们广电我们视听传播系的很多学生开题都会说我要去做微短剧，我当时第一反应就是你为什么会认为微短剧它已经构成一个可以被讨论的成熟业态了呢？就最近这段时间，我也在试图去理解这个东西哈。我觉得它跟什么有点像的，跟我们当年的那个网络大电影有点像。嗯，它确实是有它独特的那个那个市场的这根基的。嗯，你你说它它构成业态的唯一的可能，就是说它对于下沉市场的那种粘合力真的很高很高。就是我们在二三线城市、三四线城市的那个消费能力啊啊，我确实看到了很多案例，说有很多人在追那种什么小程序短剧和那个平台上的微短剧的时候，一个月能花几千块钱，甚至上万块钱。前去看这些特别奇怪的霸道总裁爱上我的这些剧哈，我觉得它可能代表了一种选择的方向，但是目前来说，我觉得微短剧它不不构成一个内
0: 容品类，因为它内容实在做的太不堪入目了。嗯，我其实还真看过一部那个少爷。争家产的这个电视剧啊，好像就是那个迷蒙他们公司拍的吧、就是啊啊，就是前段时
1: 间争议很大的那个作品。呃、对
0: 对对，然后我我还真的看过，然后好像是看了一半，他就要找我收钱。嗯，然后那看那一半，我真是笑着看的，但那个笑不是因为他那个情节笑，就情节他的设计非常的幽默，他就是他不是 humorous， 他是、嗯。Funny， 就他会让我觉得好可笑啊！ Uh, 这个这个东西，我觉得你这个词用的也比较保守了嘛。那、uh, 我觉得就是比较 ridiculous， 对,<笑><笑>对，然后就是我就觉得是我我尽量会想理解大家在看他的时候在想什么，我也大概能够理解大家的爽点在哪儿。但是即便是我个人觉得我在。我觉得我在得研究界也也很少有人会认为我是一个精英主义者吧。我做之前研究还是比较会站在大家日常生活的角度去想这个事儿。我一直在说不要做那种爹味儿很浓的精英主义者。即便如此，我还是忍不住觉得这个太下作了。这个这个事情，对啊，就是。但是他另外一方面，他真的能够满足人性中最简单的那些需求。我甚至觉得电视剧跟微短剧有一个比喻，就是博客跟微博。嗯。就是博客是一篇文章让你有一个爽点，但微博是要一百四十个字，就要有有一个爽点，嗯，每一百四十个字都要一个转折，嗯、所以它基本上是一分钟之内就有一个让你意想不到的事情发生，马上调动你的那个多巴胺分泌。然后第二个又，但是这个其实我觉得很，它无法具有艺术性的一个原因是，它非常的脱离现实生活中的平凡性，嗯，就是真正的对于生活的描述应该是。于无声处，最后听惊雷。<对>但是它不允许任何的于无声处存在，它一定要每几十秒就响个雷，就每天放炮仗，每天放炮，谁家每天放炮仗呢？都是春节放一次啊。所以这种剧，最后我对他来讲，我我的确个人无法接受，但是这个市场又。你说我们站在文化研究的视角上，都已经没有办法
1: 理解这个事情了。那这个从听众听众从政治经济学的角度要怎么来理
0: 解这个东西呢？各位听众不一定大家都能 get 到，文化研究已经是我们学术研究各个角度当中最接地气儿、把自己放的身段最低的、嗯、最温和的一个视角的一种视角。但是我仍然觉得，哎、呃，这个很难评吧？但我我其
1: 实觉得这个东西里面还是有一个我觉得很不好的东西的，就是我们刚刚是试图从文化的角度去讲说他这个我们无法理解的地方，但其实我是觉得这些很多的像微短剧的这个作品，可能在我的理解上面哈，它是。用心叵测的，就是比如说我们讲好的那个，像八九十年代那种电视剧的文化，我们叫做引导审美，或者引领审美，或者叫制造审美。然后你会发现，今天的这种状况，到微短剧那个地方已经非常赤裸裸，它就是利用审美，嗯、就是我就利用你你最最不堪的、最贪婪的那种那种那种欲望，我就把握好你这点东西，我就往你这个欲望上去播撒那些你想你想关心的东西。嗯所以我说，你用 “funny” 这个词都、嗯、都很温和了，我觉得这是
0: 下作的，嗯嗯、就是我觉，我觉得这是下作的哈。所以我，我我仍然觉得，比如像咪蒙这样，他们拍这个微短剧的人，他们自己并不是这个这种剧的消费者，我不相信他喜欢看这个东西。
1: 他就是太懂大家的人性的心理，去撩拨这些这些东西，他认为
0: 这就是一个纯纯粹粹的 business， 就是一个生意。对啊、呃，所以但是这个东西呢？其实我们看到，如果我们回顾到新闻史的，如果不是说现在的这种媒介的这种呃内容，我们回到报纸来讲的话，其实我非常印象非常深刻的一句话就是，呃，一个澳大利亚的报业大亨叫默多克，嗯，呃，他买了很多英国的报纸嘛，成为了世界上可能数一数二的，包括天天空电视台也是他的嘛。他特别喜欢的一句英国谚语，当时我写书的时候我就给他翻译过来了，大概其实就这几个字儿，叫做“娱乐大众，收获丰裕”。教育大众死于沟渠、嗯，所以最后其实那怎么办呢？他所以买了太報《太阳报》，《太阳报》就是纯粹的娱乐大众，收获风雨。但是这种教育大众的那些呃文化产品，并不一定在盈利上能表现多么优异嘛。所以这可能也是一个一个人性中的无奈。但这种无奈呢，又其实不是当今的无奈，因为人性的进化是非常之慢的，它是历史中不断在重演的一种无奈吧。我我如果觉得做一个结语的话，我觉得电视剧。在我们的生活中更加零散的、灵活的来去嵌入到了每一个角落当中。当然，和他一起嵌入的还有各种各样的东西，比如短视频，比如说播客等等等等的这种休闲娱乐，甚至所谓的文化消费的东西是越来越多的。它的弥散性和零碎性是呃没有办法去抵挡的一个潮流。那最后，如果要去做一个总结的话、呃，最后一个问题是：你觉得在中国？电视剧的未来会有哪些可能的你想象的样子呢？嗯，可能我当下的状态
1: 会觉得对它有点悲观的一个理由，就是你会发现在过去任何一个阶段当中，其实电视它都是依托于一个非常具体的，我我们说无论是物理意义上的场景，或者是心理意义上的场景的啊，有这么个空间的概念。以前在那个小这个这个胡同里面看电视，集体看电视，到最后进入家庭啊，哪怕在进入卧室。它都高度的跟一个实体空间相关，所以其实我觉得某种意义上，我们过去电视剧的这种文化是一种公共文化，它只不过这个公共的这种范畴和范围视野的问题，对吧？那但是今天，就像你说的，我们抱着一个电视机就可以走，也就是说我们随时随地都可以看，它取消了跟我们所有的空间的这种关联的时候。其实电视剧的这种去公共性的风险已经摆在眼前了。你说的微短剧的问题，今天的爽剧的所有的问题，其实都跟电视剧文化的这种去公共性是有关系的。这是我对未来的第一个看法，就是我是悲观的，嗯，但是呢，我我也不认为这种悲观是唯一的结果。我始终觉得文化建构的过程当中，它一定有超过大家想象的塑造力。它并不是我们这个，比如说前一代人老是会看下一代人说你们你们最愚蠢的一代、啊，对，越最愚蠢的一代。但是你看后浪也起来了呀，既没有把前浪拍死在沙滩上，他自己拍的也很精彩嘛，对吧？所以我觉得这个文化往下发生，的，一定会有他自己独特的一个轨迹和和特点吧。比如说二创这种，这就是今天这一代人表达对一个剧的喜爱，或者说我看下去一个剧的这个依据是什么？这样的一种想象力或者这样的一种生命力，它表现出来之后，至少说明这种文化它依然有被需要的空间。我会期待着说，这种文化在这样的一种新的环境当中，它可能有的新的变化。嗯至于说你让我去预测说这种变化会走向什么样的地方，我我好像没有办法预测。但我至少觉得，可能很多人会说，现在谁还在看剧啊？那我觉得这就是在追剧，这就是在看剧。这种文化在今天它依然是有生命力的，依然跟我们的日常生活是紧紧的贴合到一起，甚至比我们过去任何一个阶段都贴合的更加紧。所以，我既会有一些悲观，但会又有一些期待。这就是我对这个电视剧的这种文化的我目前的一个很模糊的看法。嗯。
0: 好，那我们今天也聊了好多，从这个电视剧的历史，呃，从《西游记》一直聊到了《漫长的季节》，呃，希望我们这期节目呢，也可以给大家一点小小的启发。那么就到这儿了，我们的节目就要结束了，那就跟、呃、听众朋友们来，我们来说句拜拜吧，拜拜，拜拜。我小时候有一个非常有,有趣的记忆。就是《雪山飞狐》在播的时候，十点半北京电视台要播，然后我姥姥不让我看，因为那时候要睡觉了。对于是我就哭，然后我姥姥说怎么办呢？我姥姥说啊，说你别哭，我跟电视台说一下，放假的时候再给你播一遍。然后我就信了，然后我就信了，我姥姥真能说动电视台再给我播一遍，然后我就睡觉去了。那时候就你看不到就没了，<对>你就要等一个机缘它重播。那什么时候重播呢？我也不知道，于是我们家订了《中国电视报》嗯，然后天天我去看，要不要我开始重播了？<是>那个表，对对，那个时代已经一去不复返。看看然后，但是有有些人特闹腾那都市剧，我看不下去，什么 X X 类的是吧？我觉得它完全脱离现实。嗯，我喜欢看那种苦难的。就是那种，那种，<笑>你就是按文
1: 艺片的标准在看电视剧。嗯
0: ，我还想起一个电视剧叫《年轮》，我小时候特爱看。嗯，也是八九十年代的《北大荒》，是不是讲那山山下乡的？其
1: 实我跟你说，也是苦情的家庭伦理剧，本质上，对对对对那个年代都是苦情的家庭伦理剧。渴望我，我当时
0: 哭的稀里哗啦的。我跟你说，还有一特别逗的事儿。我有一个那个所罗门群岛的学生，嗯啊，来传媒大学去那个读硕士。然后他跟我说，他们那儿最受欢迎的男演员是黄晓明
1: ，蒙古最喜欢的女演员是闫妮，就是因为有一部你我我甚至都没看过的电视剧叫做《生活启示录》，在蒙古的收视率能到百分之九十八。有一次是我跟就是我跟着他们一起去，就是那个时候不是讲中国电视剧走出去嘛，我跟他们一起去，他们带着剧组去，就带着那个闫妮和胡歌去。嗯那男演员是胡歌，你都你都不敢想象。嗯、然后呢，到那个他们俩就去超市里面买东西，他们就说那个，哎呀，这也没有人认识他们，他们就不戴口罩了。结果超市里的所有的那个蒙古人都不会中文，但是他们就能在现场叫出他们的那个角色名字。嗯、所以我们的国际传播做的最好的，全是在影视。